0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polispektiven. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der vierten Folge des Podcasts geht es um die Methode der politischen Bildung, die wir bei Polispektiv am häufigsten einsetzen, das Planspiel. Dafür haben mir Heidi und Leonie erklärt, was ein Planspiel ist, worauf man bei der Durchführung achten muss und in welchen verschiedenen Kontexten Planspiele überall eingesetzt werden können. Und am Ende des Gesprächs verrät Heidi, welches Planspiel sie schon immer einmal machen wollte. Außerdem haben wir wieder unsere Highlights der letzten Wochen gesammelt, um Ihnen einen aktuellen Einblick hinter unsere Kulisse zu ermöglichen. Und wie immer freuen wir uns sehr über Ihr Feedback, Ihre Rückfragen und Anregungen an podcast.polispektiv.eu. In der heutigen Folge unterhalten wir uns also über Planspiele als Methode der politischen Bildung. Vielleicht zum Einstieg ganz knapp in einem Satz. Was ist ein Planspiel?
1: Ein Planspiel ist eine Methode, bei der die Teilnehmenden in Rollen schlüpfen. Also in unserem Fall sind es eben meistens Politikerinnen und Politiker und dann gemeinsam einen Entscheidungsprozess nachspielen.
0: In welchem Rahmen findet das statt? Also welche Elemente hat so ein Planspiel?
1: Die Elemente stecken ja eigentlich auch schon ganz gut in dem Wort drin. Also Plan und Spiel. Plan bedeutet, dass es zum einen einen klaren Ablaufplan gibt und aber auch so ein Szenario, was die Ausgangssituation feststeckt sozusagen. Also zum Beispiel, ihr seid äh, Abgeordnete ähm, im Bundestag und müsst über dieses Gesetz diskutieren. Ähm, das ist sozusagen der Rahmen und dann kommt das spielerische Element dadurch rein, dass die Teilnehmenden eben Rollen spielen, ähm, also nicht sich selbst darstellen, sondern wen anders und äh, dass das Ergebnis immer offen ist. Also wir wissen selbst am Anfang nicht und auch die Teilnehmer nicht, was dabei rauskommt. Und dadurch ähm, wird so ein bisschen auch die Spannung gesteigert und kommt eben auch nochmal der spielerische Aspekt stärker durch.
0: Geht es dabei vor allem um die Wissensvermittlung oder gibt es auch noch andere Ziele bei der Durchführung eines Planspiels?
2: In der Tat geht es beim Planspiel nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern das Planspiel kann eigentlich die verschiedenen Aspekte, die so für politische Bildung grundsätzlich wichtig sind, alle gut aufgreifen. Klar wird Wissen vermittelt. Ne? Also jetzt in dem Fall, wie funktioniert der Bundestag, wenn ich Abgeordnete des Bundestages spiele? Ähm, und auch äh, sowas wie, was ist wichtig in der Umweltpolitik, wenn ich jetzt eben einen Gesetzgebungsprozess zum Thema Umweltpolitik im Bundestag spiele? Also das wäre die Ebene Wissen. Aber gleichzeitig kann das Planspiel auch Haltung sehr gut äh, helfen zu verinnerlichen. Was ist Demokratie? Wie ist es, äh, wie gehe ich mit anderen um? Wie kann ich die respektvoll behandeln? All solche Fragen ähm, sind dabei möglich zu erlernen und zu verinnerlichen. Und zum Dritten kann das Planspiel auch praktische Fähigkeiten sehr gut trainieren. Denn äh, die Teilnehmenden müssen sich Informationen suchen, sie müssen Verhandlungen führen, sie müssen eine Rede halten und trainieren damit ganz viele Kompetenzen, die auch fürs spätere Leben ganz wichtig sind.
0: Ja, so wie du das jetzt formuliert hast mit dem späteren Leben, denke ich natürlich als erstes an Schülerinnen und Schüler oder eher junge Teilnehmende. Welche Zielgruppen gibt es bei Planspielen? Ist das so streng eingegrenzt, wie ich es mir jetzt erstmal vorstelle?
1: Die Zielgruppen sind eigentlich ziemlich bunt oder können sehr verschiedene sein. Also wir machen das schon meistens für Jugendliche, aber auch weil das ist, wofür wir quasi am öftesten angefragt werden und das natürlich auch häufig genau für Schülerinnen oder Schüler angeboten wird. Wir haben aber auch schon Planspiele mit Erwachsenen durchgeführt. Also zum Beispiel haben wir fürs Auswärtige Amt ähm, mal Planspiele für Diplomatinnen und Diplomaten gemacht. Wir machen manchmal Fortbildungen für Menschen, die eben selber wiederum mit Jugendlichen arbeiten. Wir haben für Bankerinnen und Banker mal ein Planspiel zur Internationalen Klimakonferenz angeboten. Also daran sieht man schon, die Gruppen können sehr unterschiedlich sein. Und es müssen nicht nur Jugendliche sein. Also es können
2: auch gerne Erwachsene oder Ältere sein. Also dieses Wort Spiel legt halt für viele sehr nahe, dass das was für Kinder ist. Und klar funktioniert es mit Kindern gut, aber es geht eben auch wirklich drüber raus. Manchmal ist dann der Begriff Simulation auch ganz schön, weil der immer gleich so ein bisschen seriöser klingt. Und letztlich lässt sich das Spiel halt auch mit 70-Jährigen gut durchführen. Oder wie Leonie gerade schon angeführt hat, halt auch in beruflichen Kontexten.
0: Jetzt habt ihr schon die verschiedenen Gruppen von Teilnehmenden angesprochen. Wie unterscheiden sich unsere Planspiele denn nach... Geografie, politischer Ebene, Dauer und so weiter?
2: Letztlich ist natürlich jedes Planspiel darauf abzustimmen, wo es spielen soll, welche Institution es wiedergibt. und in dem Sinne waren wir mit unserem Planspiel schon zum Beispiel im Libanon und haben dort das libanesische Parlament gespielt, wir haben schon tunesische Kommune gespielt, wir haben schon südamerikanische Anrainer eines Flusses gespielt. Und immer wieder sind die Welten da natürlich ganz verschieden und das berücksichtigt sowohl, wie die Institution funktioniert, aber natürlich ist auch einfach das Leben ein anderes und wir versuchen das natürlich dementsprechend auch zu schreiben, aber auch die Teilnehmenden, die dabei sind, füllen das dann immer unterschiedlich aus. Genau, und was so die politischen Ebenen angeht, können Planspiele
1: auch ja nicht alles abdecken, was es gibt. Oder wir haben auch Planspiele zur kommunalen Ebene bis zur internationalen, halt auch europäische Politik. Genau, da gibt es ein sehr breites Spektrum.
0: Und wie ist das mit den Themen, die da jeweils behandelt werden? Unterscheiden die sich von Land zu Land oder sind es immer die gleichen Themen, die nur in verschiedene Kontexte eingefügt werden?
2: Also ich würde mal sagen, dass die groben Themen durchaus immer ähnlich sein können. Also die Wirtschaft spielt eine Rolle. Also ne, wenn wir jetzt so in der Politik bleiben, die Wirtschaft spielt eine Rolle, das Soziale spielt eine Rolle. Die Umwelt spielt vielleicht in Europa tendenziell ein bisschen mehr Rolle, als das jetzt in Tunesien so gesehen würde. Aber so im Groben ähm, ist der Alltag ja in den großen Sphären ähnlich. Aber in dem Detail, was jetzt gerade besonders interessant ist, gibt es dann Unterschiede. Vielleicht geht es jetzt in einem anderen Land gerade um das Thema Korruption, was jetzt in Deutschland zumindest nicht als Hauptthema gesehen würde.
0: Jetzt haben wir einen Überblick darüber, was es alles gibt und äh, was wir alles machen. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Ich glaube, der Startpunkt war Jugend und Parlament mit dem Deutschen Bundestag. Wie war der Lernprozess seitdem
2: mein Lernprozess war erstmal zu sehen, dass ein Planspiel nicht notwendig gleich zwei Tage lang dauern muss. Also bei Jugend und Parlament, das du gerade angesprochen hast, da haben wir tatsächlich vier Tage mit den Jugendlichen, 300 an der Zahl, die halt etwas ganz Komplexes, Großes spielen. Das ist natürlich fantastisch, weil die Zeit haben, sich zu identifizieren, voll in ihre Rolle reinzugehen, die Dinge zu vertiefen. Aber das muss eben nicht so sein. Ich kann auch ein Planspiel in einem halben Tag gut schaffen und trotzdem schaffen, die Teilnehmenden da reinzukommen. Der halbe Tag ist für uns auch insofern ganz gut anzupeilen, als halt in Schulen das eine gute Dauer ist. Und ähm, inzwischen sind wir auch noch weiter. Inzwischen sind wir bei Planspielen gelandet, die tatsächlich nur eine gute Stunde Zeit haben. Und auch da schaffen wir es, doch einiges zu vermitteln. Und die Leute in eine Debatte reinzubringen, dass sie sich einem Thema öffnen und sich vorstellen können, wie ungefähr äh, es sich anfühlt, äh, zum Beispiel eben in einem Parlament Abgeordnete zu sein.
1: So ein anderer Lernprozess für mich zumindest war noch, dass ich vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, dass man Planspiel schon besser nur in einer Sprache spielen sollte, weil es ja eben viel um Verständigung und Diskussion geht. Und wir haben aber inzwischen schon häufiger Planspiel im deutsch-französischen Kontext gemacht. Und das ist immer ganz schön zu sehen, dass das eben auch bilingual funktioniert wenn die Menschen eben dann in ihrer jeweiligen Muttersprache diskutieren. Und gerade, wenn man zum Beispiel Planspiele zur Europäischen Union macht, ist das sogar nochmal mal ein zusätzlicher Mehrwert, weil ja auch im Europäischen Parlament auf verschiedenen Sprachen gesprochen wird. Und ansonsten ist so im letzten Jahr natürlich viel auch passiert an Lernprozess bei uns, was ja aber auch schon Thema im letzten Podcast so ein bisschen war, dass wir jetzt ja eben auf Online-Planspiele umgestiegen sind und da auch nochmal einiges gelernt haben, Dazu, Wie man gut auch knappe Texte verfasst, dass es oft auch gar nicht so super ausführliche Positionen sein müssen und auch ganz kurze Angaben oder Visualisierungen schon wirklich eine intensive Debatte anregen können.
0: Ja, jetzt hast du schon die, die Texte und das Material angesprochen. Was gehört denn zur Durchführung eines Planspiels dazu und äh, worauf muss dabei geachtet werden?
2: Also wichtig ist halt, dass irgendwie ein möglichst authentisches Setting geschaffen wird, Leonie sagte ja schon, online ist das halt schön, wenn man das irgendwie durch auch Visualisierung wiedergeben kann. Ansonsten sehen wir halt zu, dass wir ein Raumerlebnis schaffen, wenn es analog ist, dass irgendwie der Institution, die wir da spielen oder der Welt, die wir da zeigen, entspricht. Das heißt, es muss einfach ein bisschen eingerichtet werden und im Sinne von authentisch ist dann auch sehr wichtig, wie, wie wir anleiten. Wir versetzen uns selber auch in eine Rolle, sind dann zum Beispiel Bundestagsverwaltung, um bei dem Beispiel Bundestag zu bleiben, und agieren dann auch immer in der Rolle. Und bei allem, was wir den Teilnehmenden sagen und worauf wir sie hinweisen wollen, sprechen wir halt immer in, als diese Person. Und äh, dafür muss man auch ein bisschen Spaß daran haben, sich da auch ein Stück schauspielerisch reinzubegeben. Sonst noch wichtig ist, ähm,
1: ich hatte ja am Anfang gesagt, dass eben das Ergebnis offen ist. Das heißt eben, dass man als Spielleitung auch nicht zu viel eingreifen sollte. Also letztlich geht es auch darum, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen, klar, wenn jemand gar nicht weiter weiß, vielleicht mal einen Hinweis oder so reinzugeben, aber ansonsten sich auch gerne zurückzuhalten und dem
2: Spiel so ein bisschen einfach seinen Lauf zu überlassen. Dafür ist natürlich ganz wichtig, dass wir dann auch Leute haben, mit denen wir in dem Sinne gut zusammenarbeiten. Es geht ja nicht nur um uns, wie wir anleiten, sondern gerade so in einem schulischen Kontext oder auch in einem Kontext, in dem es eine, eine berufliche Hierarchie gibt, ist dann auch wichtig, dass die begleitenden Personen ihre Teilnehmer dann auch machen lassen und nicht das Gefühl haben, da dauernd was kommentieren zu müssen. Okay,
0: die Rahmenbedingungen sind abgesteckt, würde ich sagen. Welche Stärken hat denn das Planspiel, wenn es so richtig gut läuft?
2: Also für mich ist das auf alle Fälle dieser Aspekt, den wir vorhin schon genannt haben, das ganzheitliche Lernen. Ich lerne handelnd und über Inhalte, Wissen, ich lerne eine Haltung und ich lerne praktische Fähigkeiten. Das ist das eine und indem ich handelnd und eben auch sehr emotional lerne, ist das auch sehr nachhaltig, der Lernprozess. Ich habe immer Dinge, an die ich mich erinnern werde. Ne? Egal, ob ich gescheitert bin mit meinem Vorhaben oder ob ich Erfolg hatte, das ist emotional verknüpft und ich werde mich daran lange erinnern. Hinzufügen
1: würde ich noch, dass es äh, in der Regel großen Spaß macht und man mit Planspielen auch also ganz gut, selbst wenn man am Anfang vielleicht vor Gruppen steht, wo man das Gefühl hat, die haben eigentlich gar keine Lust, gerade auf das Thema oder aufs lernen, oft einfach durch diesen Spielaspekt die teilenden doch auch mitreißt äh, oder den einfach da ja ein besonderes Erlebnis auch bietet beim Lernen. Als weiteren Aspekt würde ich noch ansprechen, was für mich ein großer Mehrwert der Methode ist dass man eben eine Rolle spielt und das gerade bei schüchternen Teilnehmenden oder bei Personen, die eben sehr zögerlich wären, ihre persönliche Meinung zu äußern, weil man es dadurch natürlich auch immer ein Stück angreifbar machen kann, eben sehr hilfreich sein kann, wenn man in so einem Spiel, in so einer Diskussion aufgeht, aber hinterher so ein bisschen als Schutz eben sagen kann, naja, aber es war ja gar nicht meine Position, die ich da vertreten habe.
0: Was sind die großen Herausforderungen, damit es eben so gut funktioniert und was sind vielleicht auch die Schwächen der Methode?
2: Also als Herausforderung empfinde ich es immer, klarzumachen, dass dieses Planspiel kein Akt von politischer Beteiligung ist. Leonie sagt ja gerade, es geht eben darum, in einer Rolle zu sein, nicht darum, die eigene Meinung wiederzugeben. Und da ist sehr oft auch ein Missverständnis von Seiten vielleicht der Teilnehmenden, aber auch von Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es geht eben darum, dass die Teilnehmenden Politik lernen, kennenlernen, dadurch mehr Lust an Politik haben neue Einblicke, aber es geht nicht darum, dass sie sagen, wie die Welt zu laufen hat.
1: Wobei ein Planspiel natürlich so Partizipation zum Thema haben kann. Also wir hatten zum Beispiel in Tunesien Planspiel gemacht, als da gerade das Kommunalrecht reformiert worden war und Jugendlichen da mehr Möglichkeiten eingeräumt wurden. Und da ging es einfach darum, durch das Planspiel den Jugendlichen überhaupt erst ähm, ja bekannt zu machen oder dass die überhaupt erst erfahren, was eigentlich für Möglichkeiten gibt, Natürlich kann man sowas in einem Planspiel nachspielen dann nachgucken, so wie kann man das jetzt in der Realität vielleicht umsetzen. Aber das ist natürlich was anderes, als direkt selbst seine eigene Meinung zu diskutieren und einzubringen.
0: Und äh, wie geht ihr denn mit sensiblen Themen um? Also wenn da zum Thema Migration zum Beispiel verhandelt wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Teilnehmenden ja auch sich in die Rolle sehr gut versetzen können und dann auch mal was Problematisches sagen könnten. Wie verhindert man das, dass Menschen da sich angegriffen fühlen oder vielleicht auch politisch unkorrekte Dinge gesagt werden oder passieren?
2: Das ist tatsächlich ein gar nicht einfacher Punkt. Äh, dabei muss man ja berücksichtigen, dass so ein Planspiel eigentlich idealerweise, wenn es mal gestartet hat, so abläuft, dass die Teilnehmenden komplett unter sich spielen und ich äh, in dem Moment, wenn ich es anleite, quasi beobachtend und nur da, wo unbedingt nötig, anleitend zur Verfügung stehe. Das heißt, ich habe auch keine Chance zu sagen, Stopp, das war rassistisch, das darfst du nicht sagen. Oder es wäre zumindest nicht sinnvoll, weil es das Planspiel unterspricht. Insofern ist es natürlich zum einen wichtig, die Themen sensibel darzustellen, möglichst sachlich auch aufzubereiten. Zum anderen vielleicht in so einem Moment, wenn dann wirklich eine Übertretung passiert, darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, das Ganze handelt in einem Parlament, dann kann ich sagen, jemand, der jetzt sich persönlich angegriffen fühlt, hat das Recht dazu, was zu sagen in dem Moment, wenn er beleidigt worden ist. Da kann ich ja auch, da kann ich wieder ganz schön eigentlich kleine Mechanismen aus dem Parlament nutzen und erklären, um eine Möglichkeit zu geben, hier einzuhaken und das, was noch sehr wichtig ist, ist, dass hinterher genug Zeit für die Auswertung besteht.
0: Und wie ist das mit Parteien, die im Prinzip ihre ganzen Programme auf Positionen aufbauen, die so extrem sind, dass sie zwangsläufig andere angreifen oder sogar verletzen? Werden die auch in den Planspielen aufgenommen?
2: Das ist in der Tat eine Frage, die uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, denn viele politische Institutionen, Parlamente gerade, haben sich ja auch verändert. Und wir vermeiden, dass wir Teilnehmende zwingen, Positionen wiederzugeben, die wir als menschenfeindlich und außerhalb des demokratischen Spektrums erachten. Von daher waren wir immer mal wieder froh, auch bestimmte Parteien nicht in die Rollen einfügen zu müssen. Da hat dann auch jedes Parlament so seinen Weg gefunden. Wir arbeiten auch ganz viel mit abstrakten Parteien, also schon Immer eigentlich, weil auch in vielen Parlamenten versucht wird, dass die Parteien exakt so benannt werden, wie sie in der Realität heißen, um da Missverständnisse zu vermeiden. Das heißt, wir können auch die Parteien oft so stricken, wie wir das für sinnvoll halten und eher versuchen, so typische Parteien oder so die verschiedenen Ideologien wiederzugeben. Genau, von daher sind wir der Sache nicht immer ausgesetzt. Also wir haben
1: zum Beispiel bei EU-Planspielen in der Regel schon auch eine, rechte Fraktion mit drin, weil ja auch einfach in, im Europäischen Parlament das EU-kritische Lager doch relativ groß ist und das jetzt rauszulassen uns schon sehr verfälschen vorkäme. Ähm, da funktioniert es aber in der Regel ganz gut. Also klar, wählen wir natürlich auch die Themen entsprechend, dass da das nicht völlig aus dem Ruder laufen würde. Aber ähm, alles, was dann da auch gesagt wird, was kritisch gegenüber der EU ist, kann man immer gut in der Auswertung Später ansprechen. Und wir haben auch oft das Gefühl, dass die Teilnehmenden auch ähm, einen gewissen Spaß daran entwickeln oder selbst schon ja manchmal auch mit so einer ja, gewissen Ironie an solche Rollen rangehen oder die Positionen bewusst überspitzt darstellen.
2: Ähm, und da würde ich sagen, dass es das eigentlich ganz gut funktioniert. Wir passen aber grundsätzlich schon auf, da wir die Teilnehmenden vorher auch meistens gar nicht einschätzen können, was wir ein Thema benennen und wie das genutzt werden kann. Also es kann ja um eine sehr rechte Partei gehen, es könnte aber auch um eine sehr linke Partei gehen. Wenn wir solche Positionen drin haben, dann würden wir aufpassen und eben zum Beispiel nicht das Thema Migration, Inklusion nutzen oder Gender, weil da einfach sehr schnell wirklich Menschenverletzendes drin vorkommen könnte. Aber so ein Thema wie Klima kann man halt ganz gut besprechen, weil damit niemand persönlich getroffen wird.
0: Ja, es macht natürlich einen großen Unterschied, ob die EU in Frage gestellt wird oder ein Menschenleben. Wir kommen langsam zum Abschluss des Gesprächs. An der Stelle bin ich natürlich Immer noch neugierig. Habt ihr große Überraschungen erlebt in der jahrelangen Arbeit mit Planspielen? Ist irgendwas total Unvorhergesehenes passiert oder seid ihr auf Themen oder Aspekte gestoßen, die ihr so nicht erwartet hättet?
2: Also was mich überrascht hat, weil ich auf die Idee wirklich selber nicht gekommen wäre, ist, dass wir angefragt wurden, Planspiele zu nutzen, um Deutsch als Fremdsprache zu lernen. Das haben wir inzwischen zweimal vor allem gemacht. Einmal äh, mit einer französischen Universität zusammen. Die haben das einfach als ein Konversationsmoment genutzt. Und äh, dann haben wir das mit einem viel umfassenderen Auftrag einmal in Südamerika gemacht. Da waren Schülerinnen und Schüler zusammen mit der Pasch-Initiative des Goethe-Instituts zusammengekommen. Und haben über Wasserpolitik geredet, aber das Ganze hat eben nicht nur zum Thematisieren von Wasserpolitik und Wasserschutz gedient, sondern vor allem dafür, dass sie auch lernen, sich auszudrücken auf Deutsch. Und wir haben dann wirklich ganz viel Vokabeln auch gelernt, aber nicht nur Trockenvokabeln gelernt, sondern auch zugesehen, dass sie zum Beispiel schauspielerisch das Ganze erstmal vortragen, sich in ihre Rollen reinfinden können, weil natürlich äh, inhaltlich viel weniger gemacht werden kann, wenn die Sprache nicht so gut klappt, aber dann eben sehr viel drumherum geschaffen werden muss, damit das äh, auch eine spannende Zeit sein kann. Ich würde sagen, grundsätzlich
1: passiert das relativ häufig, dass wir auch mal überrascht werden oder eine Anfrage bekommen, wo wir auf jeden Fall auch eine Weile überlegen müssen, bevor wir da für uns ein klares Konzept und eine Struktur haben, wie man bestimmte Strukturen oder Themen gut darstellen kann. Das ist ja auch so ein bisschen das Spannende an der Methode, dass man, oder wenn man die eben entwickelt, dass man auch immer genau gucken muss, wie legt man so die Position an, wo sind die Streitthemen, wie schafft man das, dass das genug Kontroverse, aber trotzdem auch Möglichkeit zur Kooperation und so weiter gibt. Und ich finde, da ist, äh, sind eigentlich die meisten Planspiele, die wir entwickeln, oder viele so, dass man ja, Spaß dabei hat und auch selbst viel Spannendes lernt.
0: Ja, das passt perfekt zur nächsten Frage. Äh, woran arbeiten wir dann jetzt gerade? Welche Planspiele entwickeln wir vielleicht? Was setzen wir um? Und was sind aktuelle Herausforderungen auch angesichts der sehr digitalen Situation mit Corona?
2: Aktuell sind wir natürlich vorwiegend mit Online-Planspielen beschäftigt. Und die permanente Herausforderung dabei ist, abgesehen von aller Technik, die natürlich immer wieder beschäftigt, dass wir die Planspiele so simpel halten, dass sie auch in einer Gruppe, die nicht ganz lange zusammensitzen möchte, weil sie sich nicht so lange vor dem Bildschirm Miteinander begeben möchte, dass wir Dinge klar darstellen, anregend darstellen, dass wir aber auch trotzdem die Komplexität der Politik noch irgendwie berücksichtigen können.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss. Was ist ein Planspiel, was ihr schon immer mal machen wolltet, wozu es aber bisher noch nicht gekommen ist?
2: Also ich persönlich würde schon seit der letzten Fußballweltmeisterschaft total gerne mal so ein Planspiel über die Entscheidungsstrukturen in der FIFA machen, weil ich mir denke, das wäre doch spannend, da mal zu recherchieren und wiederzugeben und den Teilnehmenden erfahrbar zu machen, wer wann auf welcher Basis Entscheidungen trifft, wo in dem Falle die Gelder geflossen sind. Das könnte man alles sicherlich sehr schön spielerisch einsetzen. Mein Highlight war die Arbeit an einem Planspiel für Jordanien, für die Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir gehen dabei davon aus, dass wir ein Parlament simulieren, wie es gut funktionieren könnte und nehmen dabei aber immer in Betracht die Verhältnisse in der jordanischen Gesellschaft und in der jordanischen Politik. Und es war sehr, sehr spannend, sich hier genau einzudenken und einzulesen und darüber zu sprechen, was denn die besonderen Bedingungen in Jordanien sind, die es äh, zu überwinden gilt, aber die eben auch prägend bleiben sollen.
3: Ich freue mich sehr, dass unser Seminarangebot für den Bundesrat fertig geworden ist und wie ich finde auch sehr gelungen ist. Es handelt sich hier um 90-Minuten-Seminare für Menschen, die sich für den Bundesrat interessieren, aktuell den Bundesrat aber nicht besuchen können oder vielleicht in Zukunft die sich interessieren und nicht nach Berlin kommen. Es ging um eine möglichst präzise Darstellung von Verfahren und Zuständigkeiten des Bundesrates, darum ein Grundverständnis zu schaffen für Föderalismus und Mehrebenendemokratie. Wichtig war dem Haus, dass die Besucherinnen und Besucher persönlich angesprochen werden, durch eine Honorarkraft empfangen werden, durch das Programm geleitet werden, so wie auch vor Ort. Das Ganze musste interaktiv sein, aus kurzen Einheiten bestehen abwechslungsreich sein und die Teilnehmenden auch über Mobilgeräte intensiv einbinden. Und ganz wesentlich war natürlich ein sehr hohes Qualitätsniveau, weil wir gewissermaßen eine Visitenkarte für ein Verfassungsorgan geschaffen haben. Wir haben in mehrerlei Hinsicht Neuland betreten, nicht nur, weil es das erste Angebot des Besucherdienstes für Nicht-Besucher ist, sondern auch, weil wir uns methodisch einiges äh, neu ausdenken mussten, weil die technische Umsetzung durchaus anspruchsvoll war. Auch deswegen, weil das Haus sehr hohe Datenschutzstandards hat. Und ähm, wir mussten auch inhaltlich uns sehr genau überlegen, was wichtig ist, was wir in den Mittelpunkt stellen. Dabei ist auch manches anders geworden, als es bei den bisherigen analogen Angeboten des Bundesrates ist. Das Ganze waren vier Monate spannende Zusammenarbeit, die nun in ein serienreifes Projekt gemündet sind. Das Seminarangebot wird diese Woche auf der Website des Bundesrates auftauchen und kann dann gebucht werden.
1: Mein Highlight war ein Planspiel-Workshop mit einer Gruppe von jungen Menschen, die gerade ein FSJ im Bereich Demokratie und politisches Leben machen. Wir haben vormittags ein Planspiel zum Bundestag gemacht und am Nachmittag zum Thema Demokratie und Populismus diskutiert. Und mir hat es viel Spaß gemacht, weil es eine sehr kleine Gruppe war mit nur 15 Leuten und die Teilnehmenden eben sehr motiviert und engagiert waren und viel Freude am Reflektieren und Diskutieren hatten, was gerade bei Online-Workshops zurzeit auch nicht immer selbstverständlich ist.
0: Ich habe am vergangenen Wochenende zum ersten Mal an einem digitalen Escape Room teilgenommen. Auch wenn die Rätsel in ihrer Art durch das Online-Format noch etwas eingeschränkt waren und sich somit etwas wiederholt haben, war es eine sehr spannende Erfahrung und definitiv der Beweis, dass sich diese Methode auch auf einen Zoom-Raum und eine Website übertragen lässt. Ich bin gespannt, welche Online-Adaptionen wir noch bis zum Ende dieser Pandemie und darüber hinaus erleben und selber entwickeln werden. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Da das Thema Planspiele ein sehr großes, weit gefächertes und umfassendes Thema ist, was bei uns in der Arbeit sehr wichtig ist, können wir uns gut vorstellen, dass es dazu noch einmal ein zweite Folge geben wird. Falls Sie dazu noch besondere Fragen haben oder Dinge, die Sie noch besonders interessieren würden, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.polispektiv.eu. Auch Kritik oder Lob können Sie gerne an die E-Mail-Adresse schicken. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.